0: Und willkommen zur Folge 9 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. In dieser Episode werden wir die Geschichte des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert fortsetzen. Wie schon bekannt sein dürfte, bewegen wir uns auf die Zeit zu, in der die weströmische Staatlichkeit sich seinem Ende zubewegt, während das Oströmische Reich noch viele Jahrhunderte weiter bestehen wird. Für den Westen ist das fünfte Jahrhundert politisch, militärisch eine sehr unruhige Zeit, in der viele unterschiedliche Akteure in Erscheinung treten. Es wird sich in dieser Podcast-Folge nicht vermeiden lassen, viele Namen zu nennen. Ich werde mich aber bemühen, mich auf die wichtigsten zu beschränken und es hoffentlich nicht zu kompliziert werden zu lassen. In dieser Episode werde ich euch zunächst die Entwicklungen auf dem Gebiet des Weströmischen Reiches schildern, bis hin zur Absetzung des letzten Kaisers. Im Anschluss widmen wir uns den Begebenheiten, die ungefähr zeitgleich im Oströmischen Reich stattgefunden haben. Die weströmische Geschichte haben wir bis zum Ende der Regierungszeit von Kaiser Honorius besprochen. Kurz zur Erinnerung. Die Westgoten haben Teile Italiens unsicher gemacht und im Jahr 410 die Stadt Rom erobert. In weiterer Folge haben sie sich im Südwesten Galliens niedergelassen, wo sie ein eigenes, autonomes Reich gegründet haben. Diese Zeit war auch geprägt von Usurpationen, also vom Umstand, dass immer wieder Einzelpersonen, meist Militärs, sich zum Gegenkaiser proklamieren ließen. Die Provinz Britannien hat sich der römischen Herrschaft bereits vollends entzogen und in einigen Gebieten in Gallien und Hispanien haben germanischstämmige Gruppierungen die Kontrolle übernommen. Nach dem Tod von Kaiser Honorius war die Nachfolge zunächst nicht geklärt. Durch die Unterstützung des Oströmischen Reiches wurde schließlich der Neffe von Honorius, Valentinian III., als Kaiser eingesetzt. Wir erinnern uns, das war der Sohn der Galler Placidia. Und dieser neue Kaiser war bei Herrschaftsantritt im Jahr 425 erst sechs Jahre alt. Valentinian III. wird für die nächsten 30 Jahre auf dem weströmischen Kaiserthron sitzen. Das suggeriert an und für sich eine stabile Herrschaft. Doch wie wir sehen werden, schritt die Desintegration des Weströmischen Reiches auch in dieser Zeit voran. Zunächst diente Valentinians Mutter, Gala Placidia, bis zu dessen Volljährigkeit als Regentin. Doch war das Kaiserhaus abhängig von mächtigen Militärführern, die aber meist eigene Agenten verfolgten, untereinander konkurrierten und somit die Lage zusätzlich unübersichtlich machten. Von diesen Militärführern sind drei zu nennen. Erstens Flavius Felix Flavius Felix hatte großen Einfluss auf den jungen Valentinian und war ein Vertrauter der Gala Placidia und er kommandierte die Truppen in Italien, bis er 430 von seinen Konkurrenten ermordet wurde. Zweitens Bonifatius Bonifatius war Oberbefehlshaber in Afrika. Zunächst ein Verbündeter von Valentinian und Galaplazidia widersetzte er sich dann ihren Befehlen. Angeblich sind auf sein Betreiben hin die Vandalen von Spanien nach Nordafrika gekommen, das in weiterer Folge der römischen Kontrolle entglitt. Bonifatius starb schließlich im Kampf gegen seinen Konkurrenten Aetius. Der dritte und schließlich mächtigste Militärführer ist eben jener Aetius. Dieser Aetius wird uns in dieser Folge noch einige Male begegnen. Gerade erwähnt habe ich, dass die Vandalen nach Nordafrika gekommen sind. Ein Gebiet, das bis dahin aufgrund seiner geografischen Lage als relativ sicher und stabil galt. Dieser Gebietsverlust war für den weströmischen Staat ein großer Schlag. Denn Nordafrika, wir reden in etwa vom heutigen Tunesien, war fruchtbar, wohlhabend und relativ dicht besiedelt. Afrika war die Kornkammer des Weströmischen Reiches und wenn die Getreidelieferungen ausblieben, führte das zu Hungersnöten in Rom und Teilen Italiens. Außerdem fielen die Steuereinnahmen weg, die sonst ihren Weg in die römische Staatskasse fanden. Wie erwähnt, hat das Römische Reich auch die Kontrolle über Teile Spaniens und Galliens verloren. Diese Lage hatte Auswirkungen auf die Moral der Römer. Die ständigen Demütigungen durch barbarische Truppen hielten viele Römer davon ab, für eine verloren geglaubte Sache zu kämpfen und ihr Leben zu riskieren. Großgrundbesitzer waren nicht mehr bereit, Geld an den Staat zu zahlen, wenn die Obrigkeit nicht in der Lage war, sie zu beschützen. Ein Mann, dem es gelang, den Laden halbwegs zusammenzuhalten und der sich zum wichtigsten politisch-militärischen Akteur aufschwang, war der eben schon erwähnte Heermeister Aetius. Aetius kümmerte sich wenig um die Provinzen in Spanien und Nordafrika, sondern legte seinen Fokus auf die römischen Kerngebiete in Italien und Gallien. Da die römischen Ressourcen nicht mehr ausreichten, um die Kontrolle aufrechtzuerhalten, suchte er sich Verbündete jenseits der Reichsgrenzen und erschloss Allianzen mit den Hunnen. Wer waren diese Hunnen? Es handelte sich um Reiternomaden, deren genaue Herkunft und Ethnizität bis heute nicht geklärt ist. Die Hunnen führten schnelle, gezielte Plünderungszüge durch und strebten nicht nach Sesshaftigkeit. Auf ihren Feldzügen unterwarfen sie andere Volksstämme, von denen sich in weiterer Folge ihnen einige anschlossen. So circa ab dem Jahr 400 befanden sich die Hunnen im Gebiet der ungarischen Tiefebene. Sie waren verantwortlich, dass andere Barbarengruppen vor ihnen flohen in Richtung römisches Reichsgebiet. Aber die Hunnen selbst führten auch immer wieder Plünderungszüge auf römischem Gebiet durch. Zu den Anführern der Hunnen pflegte der Heermeister Aetius guten Kontakt. So halfen sie ihm, sich im Bürgerkrieg gegen seinen Konkurrenten Bonifatius durchzusetzen, wodurch Aetius faktischer Regent des Weströmischen Reiches wurde. Und Aetius setzte auch in den kommenden Jahren immer wieder auf hunnische Unterstützung. Mit hunnischer Hilfe gelang es Aetius im Jahr 436 das Reich der Burgunden zu vernichten, das sich am Rhein in der Region von Worms etabliert hatte. Diese Ereignisse um die Burgunden und die Hunnen bilden den historischen Kern der mittelalterlichen Nibelungensage. Die Hunnen blieben aber nie für längere Zeit auf römischem Reichsgebiet, sondern zogen sich immer wieder auf das Gebiet an der mittleren Donau zurück. Von hier aus brachen sie auch des Öfteren auf Beutezüge am Balkan auf, wodurch sie auch für das oströmische Reich zum Problem wurden. Für den Heermeister Aetius entpuppten sich die Hunnen aber als Geister, die er rief. Sie machten sich unter ihrem Anführer Attila mit mehreren zehntausend Mann auf Richtung Westen und drangen in Gallien ein, ein Reichsteil, der von Aetius gerade erst mühevoll konsolidiert worden war. Das Weströmische Reich war militärisch schlecht aufgestellt, und war bei der Verteidigung auf Bündnisse mit anderen barbaren Völkern angewiesen. Im Frühjahr 451 zogen also die Hunnen mit ihren Verbündeten unter dem Kommando von Attila durch Gallien. Sie plünderten Stadt um Stadt und richteten große Zerstörungen an. Aetius, verbündet mit Franken, Burgunden und Westgoten, stellte sich ihnen entgegen, und schlug sie in der Schlacht auf den katalaunischen Feldern. Auf beiden Seiten gab es große Verluste. Der mit den Römern verbündete Westgotenkönig Theoderich fiel auf dem Schlachtfeld. Auch die Hunnen wurden so sehr geschwächt, dass Attila gezwungen war, den Rückzug in die pannonische Tiefebene anzutreten. Die römische Allianz mit den anderen Germanenfürsten zerbrach recht schnell. Und so fehlten die Ressourcen, die Hunnen zu verfolgen, um sie endgültig zu besiegen. Ein weiterer Angriff der Hunnen, diesmal auf Italien, das Kerngebiet des weströmischen Reiches, konnte zurückgeworfen werden. Attila starb 453, angeblich in der Hochzeitsnacht mit seiner Nebenfrau Ildiko. Nach Attilas Tod zerfiel sein Herrschaftsverband sehr rasch und die Hunnen blieben eine kurze Episode in der Geschichte. Doch sind sie bis heute bekannt, angeblich als Auslöser der Völkerwanderung, die schließlich das Weströmische Reich in die Knie zwang. Zum Begriff der Völkerwanderung und was davon zu halten ist, werde ich am Ende dieser Folge noch etwas sagen. Ohne Zweifel war der Sieg auf den katalanischen Feldern ein großer Sieg für Aetius der seine machtvolle Stellung dadurch noch mehr ausbauen konnte. Doch nun griff jemand maßgeblich in die weströmische Politik ein, der die letzten Jahre kaum in Erscheinung trat, nämlich Kaiser Valentinian III. Sein Heermeister Aetius fühlte sich nach dem Sieg über Attila so stark, dass er vom Kaiser verlangen konnte, dass sein Sohn Gaudentius die Tochter des Kaisers heiraten möge. Das deutet darauf hin, dass Aetius hier den Grundstein für eine eigene Kaiserdynastie legen wollte. Doch Kaiser Valentinian, der nicht mehr nur in Ravenna, sondern zeitweise auch in Rom residierte, entschied, sich aus der Abhängigkeit des Heermeisters zu befreien. Bei einer Audienz im Palast auf dem römischen Palatin ermordete der Kaiser eigenhändig den Aetius. Diese Tat im September 454 sollte sich als verhängnisvoll herausstellen. Denn Aetius war der fähigste römische Feldherr, der in den letzten 25 Jahren bemüht war, das Weströmische Reich halbwegs zusammenzuhalten. Es war auch Aetius, der als Verbindungsmann zu den Föderaten also dem auf römischem Reichsgebiet ansässigen Germanenstämmen, auftrat. Das Entsetzen unter den Anhängern des Aetius war naturgemäß sehr groß. So wurde Kaiser Valentinian III. bereits im folgenden Jahr von zwei Gefolgsleuten des Aetius aus Rache erschlagen. Westrom hat jetzt also innerhalb kürzester Zeit mit Aetius seinen fähigsten politisch-militärischen Führer und mit Valentinian den letzten Vertreter der Theodosianischen Kaiserdynastie verloren. In diesem Machtvakuum ließ sich in Rom der Senator Petronius Maximus zum Kaiser proklamieren und erzwang sogleich die Witwe seines Vorgängers zur Ehe, wovon er sich Legitimität erhoffte. Den Umsturz in Rom nahmen jetzt die Vandalen zum Anlass, um im selben Jahr, nämlich 455, eine Invasion nach Italien zu starten. Der Kaiser-Witwe wird nachgesagt, Geiserich, den König der Vandalen, um Hilfe gerufen zu haben. Der neue Kaiser in Rom, Petronius Maximus, war militärisch unerfahren und hatte keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Beim Versuch, aus der Stadt zu fliehen, wurde er erschlagen, sein Körper geschändet und in den Tiber geworfen. Die Vandalen trafen in Rom ein und plünderten die Stadt für 14 Tage. Dieses Ereignis führte zu dem sprichwörtlich gewordenen Vandalismus als blinde Zerstörungswut. Doch lässt sich anhand der vorhandenen Quellen nicht beweisen, dass die Vandalen bei der Eroberung Roms gewaltsamer vorgegangen seien als andere zu jener Zeit. Die Stadt Rom ist nun bereits zum zweiten Mal innerhalb von 45 Jahren durch germanische Truppen erobert und geplündert worden. 410 von den Westgoten unter Alarich und jetzt 455 von den Vandalen unter Geiserich. Im Weströmischen Reich gab es nun ein großes Machtvakuum. Und wie uns jetzt nicht wundern sollte, füllte dieses Vakuum nicht ein neuer Kaiser aus, sondern wieder ein hoher Militär. Der nächste starke Mann in Westrom, den wir uns merken sollten, hieß Rikimer. Rikimer stammte väterlicherseits von der germanischen Stammesgruppe der Sueben ab und mütterlicherseits von den Westgoten. Er war einer der vielen Germanen, die in jener Zeit im römischen Heer Karriere machten. Dieser Rikimer konnte ein paar Erfolge gegen die Vandalen erzielen, doch blieb die Lage für das weströmische Reich herausfordernd, um es vorsichtig zu formulieren. An der mittleren Donau haben sich mittlerweile die Ostgoten niedergelassen. Große Teile Galliens standen unter der Kontrolle der Burgunden, der Westgoten und der Franken. Teile der iberischen Halbinsel kontrollierten die Sueben. Und im heutigen Tunesien, aber auch auf Korsika, Sardinien und Teilen Siziliens waren die Vandalen, die von dort aus die Getreidelieferungen nach Rom kontrollierten. Das Einflussgebiet der weströmischen Staatlichkeit reduzierte sich immer mehr auf Italien. Jetzt war es zu jener Zeit üblich, dass mächtige Militärführer die Politik Roms bestimmten. Ricchimer erlangte aber eine derart einflussreiche Position, in der er nach Belieben Kaiser ein- und wieder absetzen konnte. Und davon machte Rikemer gern Gebrauch. Es folgten in den letzten 20 Jahren der weströmischen Staatlichkeit noch acht Kaiser. Wie ihr euch denken könnt, konnte sich keiner von ihnen so richtig emanzipieren. Der nächste Kaiser, Avitus, wurde von Rikima abgesetzt. Stattdessen machte er seinen Armeekameraden Majorian zum Kaiser. Majorian war sehr bemüht, den Westen des Reiches wieder unter römische Kontrolle zu bekommen und führte Militärexpeditionen in Gallien und Hispanien durch. Ein Rückeroberungsversuch Nordafrikas scheiterte. Schließlich überwarf sich Majorian mit Rikima, welcher ihn nach vier Regierungsjahren absetzte und hinrichten ließ. Der nächste Kaiser von Rikimas Gnaden war Libius Severus. Er starb vier Jahre später. Der Legende nach ließ Rikima ihn vergiften. Der nächste Kaiser, Anthemius, wurde, im Gegensatz zu seinem unmittelbaren Vorgänger, immerhin von Ostrom anerkannt. Eine gemeinsame Kampagne von West- und Ostrom gegen die Vandalen endete im Fiasko. Auch Kaiser Anthemius überwarf sich mit Rikima und wurde nach fünfjähriger Regentschaft hingerichtet. Rikima starb bald darauf eines natürlichen Todes. Sein Nachfolger als Heermeister wurde sein Neffe Gundobad. Dieser zog aber den Thron der Burgunden dem römischen Heermeisteramt vor. Es ist sehr bezeichnend, dass ein germanischer Königstitel lukrativer erschien als der mächtigste Posten des weströmischen Heeres. Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch die Kurzzeit Kaiser, Olybrius und Glycerius beim Namen. Auf die lohnt es sich jetzt aber nicht wirklich, näher einzugehen. Der nächste nennenswerte Kaiser hieß Julius Nepos. Dieser stammte aus Dalmatien und wurde mit Unterstützung Ostroms 474 zum Kaiser ausgerufen. Nun machte sich der Heermeister von Italien, ein gewisser Orestes, unabhängig und vertrieb den Julius Nepos, der sich nach Dalmatien zurückzog. Dieser Orestes machte seinen eigenen Sohn zum Kaiser und dessen Namen kennt ihr wahrscheinlich. Er hieß Romulus genannt Romulus Augustulus das Kaiserchen. Bekanntheit erlangte Romulus Augustulus allein durch den Zufall, der letzte Kaiser auf dem weströmischen Thron gewesen zu sein. Als ein germanisches Hilfsheer unter der Führung eines gewissen Odoaker Siedlungsgebiet in Italien forderte, weigerte sich Orestes. Er wurde im Jahr 476 militärisch besiegt und getötet. Odoaker ließ sich zum König von Italien ausrufen. Den Kaiser Romulus Augustulus schickte er auf einen Landsitz nach Kampanien in Süditalien. Bezeichnend ist, dass der weströmische Kaiser mittlerweile so machtlos war, dass der neue Herr über Italien es nicht einmal für nötig hielt, ihn umbringen zu lassen. Es endete damit die Epoche in der weströmischen Geschichte, in der die militärischen Führer ihnen genehme Kaiser einsetzten, die politisch-militärisch kaum mehr einen Handlungsspielraum hatten. Wir sind jetzt also im berühmten Jahr 476 angelangt, das jeder in der Schule im Geschichtsunterricht gelernt hat und mit dem der Untergang des Weströmischen Reiches datiert wird. Allerdings gab es noch einen weströmischen Kaiser, nämlich Julius Nepos, der nach Dalmatien vertrieben worden und der von Konstantinopel als Westkaiser anerkannt war. Julius Nepos verstarb 480 und ab dem Zeitpunkt gibt es eindeutig im Westen keinen Kaiser mehr. Die Frage ist nun, ob es damals als großer Einschnitt gesehen wurde, dass es keinen weströmischen Kaiser mehr gab. Das weströmische Kaisertum ging jedenfalls nicht mit einem Paukenschlag zu Ende. Denn in den vorangegangenen Jahren hatten die Kaiser ohnehin keine politische Macht mehr. Sie waren längst Spielball der Militärführer. Und die meisten weströmischen Gebiete unterstanden auch nicht mehr dem römischen Staat, sondern standen unter der Kontrolle lokaler germanischer Fürsten. Odoaker hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, einen neuen, ihm genehmen Kaiser einzusetzen. Doch stattdessen schickte er das Kaiserornat nach Konstantinopel mit der Botschaft, der Westen bedürfe keines eigenen Kaisers. Und die nominelle Oberherrschaft des römischen Kaisers im Osten wurde von den Barbarenführern des Westens anerkannt. Auf den ersten Blick ist durch den Untergang Westroms ein großer Bruch und eine Diskontinuität erkennbar. Statt dem römischen Staatswesen entstanden lokale Einheiten, die von einer nicht römischen Herrscherschicht regiert wurden. Doch auf den zweiten Blick erkennt man auch eine weitreichende Kontinuität. Die römischen politischen Ämter wie Stadtpräfekten oder Konsuln blieben auch nach 476 in den ehemals römischen Gebieten bestehen, genauso wie die kirchlichen Bischofsämter. Die germanischstämmigen Fürsten bedienten sich lateinisch-römischer Begriffe für die von ihnen zu besetzenden Ämter. Die Amtssprache blieb Latein und der Großteil der Bevölkerung waren Römer. Das soll heißen, sie sprachen Latein bzw. einen vulgärlateinischen Dialekt und blieben Christen römischer Prägung. Aber natürlich wurden durch die neue Herrscherschicht auch genuin germanische Elemente eingeführt und es begann eine lange Transformationszeit hin zum mittelalterlichen Herrschaftssystem und einer neuen Staatenordnung. Wir haben uns jetzt die letzten Jahrzehnte des Weströmischen Reiches angesehen und müssen uns nun dem östlichen Reichsteil zuwenden, dessen Entwicklung in entscheidenden Bereichen anders verlaufen ist. In den vorherigen Folgen sind wir schon auf die lange Regierungszeit von Kaiser Theodosius II. zu sprechen gekommen. Dieser starb im Jahr 450 nach 42 Jahren auf dem oströmischen Thron. Von seiner Regierungszeit sollte man sich merken, dass er eine neue Stadtmauer für Konstantinopel errichten ließ, die sogenannte Theodosianische Mauer. Und unter seiner Herrschaft wurde das römische Recht gesammelt, geordnet und zusammengefasst, im sogenannten Codex Theodosianus. Wir haben auch schon die Schwester des Theodosius kennengelernt, nämlich Elia Pulcheria, die als Schwester und Vormund des Kaisers Einfluss auf die Politik genommen hat. Nach dem Tod ihres Bruders als Folge eines Reitunfalls übernahm Pulcheria die Regierungsgeschäfte. Sie erklärte sich dann bereit, einen Offizier namens Marcian zu heiraten. Unterstützt wurde diese Entscheidung von einem Heermeister des Oströmischen Reiches, einem gewissen Aspar. Aspar war alanisch-ostgotischer Abstammung und hatte als militärischer Anführer eine einflussreiche Position in Konstantinopel erlangt, die in vielerlei Hinsicht an die mächtige Position der Heermeister im Weströmischen Reiche erinnert. In der Regierungszeit von Kaiser Markian gelang es, die Hunnen zu besiegen. Innenpolitisch wurden theologische Diskussionen auf dem Konzil von Chalkedon geklärt, worüber ich in der letzten Folge bereits gesprochen habe. Markian überlebte seine Frau Pulcheria und starb nach sieben Regierungsjahren eines natürlichen Todes ohne männlichen Nachkommen. Bei der nächsten Kaisererhebung spielte der Heermeister Aspar wieder eine Rolle. Er selbst konnte ja nicht Kaiser werden, da er nicht römische Abstammung war und religiös dem arianischen Christentum anhing und nicht der römischen Reichskirche. Die Wahl von Aspar fiel auf den Offizier Leon, der vom Balkan entweder aus Dakien oder aus Thrakien stammte. Aspas Kalkül war, einen eher schwachen Kaiser einzusetzen, um ihn leichter steuern zu können. Eine Vorgangsweise, die auch schiefgehen kann. Leon I. wurde also neuer oströmischer Kaiser. An dieser Stelle wird es Zeit, sich einmal anzusehen, wie eine Kaisererhebung in dieser Epoche ablief. Vorausgesetzt ein neuer Kaiser wird ordnungsgemäß in der Hauptstadt ausgerufen. Nach römischer Tradition erfolgte die Akklamation durch drei Gruppen. Durch den Senat, durch das Militär und durch das Volk. Als Ort diente in Konstantinopel das Hippodrom, wo sich der Kaiser dem Volk zeigen konnte. Die Römer übernahmen auch die germanische Tradition, den neuen Herrscher auf das Schild zu heben. Bei Kaiser Leon kam dann ein weiteres wichtiges Element hinzu, denn er war wahrscheinlich der erste römische Herrscher, der zusätzlich noch vom Patriarchen von Konstantinopel gekrönt wurde. Diese Zeremonie wurde bei Leon im Hippodrom durchgeführt. Spätere byzantinische Kaiser ließen sich dann aber in der Hagia Sophia, der wichtigsten Kirche Konstantinopels, krönen. Dieses Krönungsritual durch den Patriarchen soll dem neuen Herrscher zusätzliche religiöse Legitimation verschaffen. Leon war auch der erste Kaiser, der nicht mehr der theodosianischen Dynastie, nicht einmal durch Heirat, verbunden war. Asper hatte gehofft, mit Leon einen willfährigen Kaiser einzusetzen, schuf sich aber mittelfristig einen Rivalen. Leon bemühte sich, Einfluss auf das sich in der Defensive befindende Oströmische Reich auszuüben. Er versuchte, gegen die Vandalen in Nordafrika vorzugehen, die Plünderungen in Griechenland durchgeführt hatten und somit auch seinen Herrschaftsbereich gefährdeten. Die geplante Wiedereroberung Afrikas scheiterte allerdings und wurde zum militärischen und finanziellen Fiasko. Auch das Balkangebiet war unsicher, dort hielten sich mittlerweile die Ostgoten und andere barbaren Völker auf, die immer wieder auf römischem Gebiet Plünderungen durchführten. Sie unternahmen sogar Angriffe auf Konstantinopel, was aber ohne vernünftige Belagerungsmaschinen aussichtslos war. Die Ostgoten waren also zu schwach, um das Oströmische Reich in die Knie zu zwingen, aber auch zu stark, um aus dem Balkangebiet vertrieben werden zu können. Teilweise waren die Ostgoten auch vertraglich an Konstantinopel gebunden, doch führte dies zunächst zu keiner Stabilisierung der Region. Große Macht in Konstantinopel hatte noch, wie erwähnt, der Heermeister Aspar, der sich auf seine Gefolgschaft stützen konnte, die zum großen Teil aus Ostgoten bestand. Auch drängte er den Kaiser, dass dieser seinen Sohn als Kaisernachfolger einsetze. Kaiser Leon hatte sich aber rasch von Aspers Einfluss emanzipiert und begann in Konstantinopel ein Gegengewicht aufzubauen. Verbündete fand Leon im Volk der Isaurier. Die Isaurier waren ein Volksstamm, der im südlichen Kleinasien Nördlich des Taurusgebirges lebte. Leon rief eine neue Gardeeinheit ins Leben, die sogenannten Exkubitores, und in diese nahm er vorwiegend aus Isaurien stammende Personen auf. Diese Isaurier galten als besonders abgehärtet und zäh. Sie wurden zwar als nicht richtige Römer angesehen, waren aber im Gegensatz zu den Germanen de jure Bürger des Römischen Reiches. Leon hatte nun also ein militärisches Gegengewicht zu Aspar und seinen Ostgoten und er protegierte speziell einen Anführer der Isaurier, einen gewissen Tarasikodissa. Zum Glück übernahm dieser später einen griechischen Namen und wurde als Zenon bekannt. Diesen Zenon verheiratete der Kaiser mit seiner Tochter Ariadne. Doch Aspar, der gern einen seiner Söhne als Kaisernachfolger gesehen hätte, gab nicht klein bei. Der Machtkampf zwischen Aspar und seinen Ostgoten auf der einen und dem Kaiser Leon, Zenon und den Isauriern auf der anderen Seite entschied sich im Jahr 471. Im Palast wurde Aspar ermordet, sein Leichnam angeblich zerstückelt und heimlich aus dem Palast geschafft. Dadurch verschaffte sich der Kaiser den Beinamen Macellis, der Schlechter. Ein anschließender Angriff der Asper-Anhänger auf den Kaiserpalast konnte von der kaiserlichen Eliteeinheit abgewehrt werden. Der germanische Einfluss wurde somit in Konstantinopel gebrochen und die Entwicklungen in Ostrom nahmen einen anderen Verlauf als im Weströmischen Reich. Kaiser Leon starb im Jahr 474 in Konstantinopel. Sein Nachfolger wurde nominell sein Enkel Leon II., der Sohn des Zenon. Leon II. war aber noch ein Kind und verstarb wenige Monate später. Neuer Kaiser wurde sein Vater, Zenon der Isaurier. An dieser Stelle möchte ich für heute Schluss machen. Wir stehen jetzt in der Geschichte des West- und des Oströmischen Reiches ungefähr an derselben Stelle. Für die nächste Folge habe ich geplant, dass wir uns mit den Vandalen genauer beschäftigen. Immerhin haben sie in der letzten Phase des Weströmischen Reiches eine große Rolle gespielt und ihre Plünderungszüge durch das Mittelmeer sollten auch das Oströmische Reich für mehrere Jahrzehnte beschäftigen. Unser Fokus wird dann in weiterer Folge auf das Oströmische Reich gerichtet sein, während die ehemaligen römischen Gebiete des Westens uns nur mehr insofern interessieren, soweit sie für die Politik Konstantinopels relevant sind. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich noch ein paar Worte zu einem Begriff sagen, der gern mit dem fünften Jahrhundert, und dem Untergang des Weströmischen Reiches assoziiert wird, den ich in diesem Podcast aber nur selten benutzt habe, nämlich den Begriff der Völkerwanderung. Geprägt wurde die Bezeichnung Völkerwanderung im 18. Jahrhundert und setzte sich im 19. Jahrhundert im deutschen Sprachraum durch. Im Zeitalter des Nationalismus wurde es in der Forschung als selbstverständlich angesehen, dass es sich bei den spätantiken Migrationsbewegungen um die Wanderung von Völkern gehandelt habe. Diese waren laut diesen Überlegungen auf der Suche nach neuen Siedlungsgebieten, drangen gewaltsam in das Römische Reich ein und waren in weiterer Folge für dessen Untergang zumindest mitverantwortlich. Die Vorstellung von wandernden Völkern ist in dieser Form heute nicht mehr haltbar. Diese früher als Völker angesehenen Gruppen waren im Kern Söldnerheere, die von einem Tross an Frauen und Kindern begleitet wurden. Die Gruppen waren keinesfalls kulturell homogen, sondern ethnisch heterogen. Es konnten sich mehrere Gruppierungen zusammenschließen und zu einer Einheit verschmelzen, aber solche Gruppierungen konnten sich, etwa nach militärischen Niederlagen, auch wieder spalten. Und meist wurden diese Söldnerheere von den Römern selbst auf Reichsgebiet gelassen, um dabei zu helfen, äußere oder innere Feinde abzuwehren. Die ältere Erklärung, dass die Germanenvölker in das Römische Reich eingedrungen seien, um auf dortigem Boden eigene Reiche zu errichten, stimmt so nicht. Denn was dem Bild der nach Siedlungsraum suchenden Völkern widerspricht, ist die Tatsache, dass die Mitglieder dieser Gruppierungen keine Bauern oder Viehzüchter mehr waren, was in vielen Fällen auch eine Ansiedlung schwierig machte. Vielmehr nahmen oder verlangten sie von den Römern, was sie zum Leben brauchten. Eine gesicherte Versorgung hatte als oberste Priorität. Somit profitierten sie als Föderaten von dieser Symbiose und hatten nicht zwingend ein Interesse daran, ihre Stellung als Soldaten aufzugeben, um als Bauern Abgaben zu zahlen. Eine der großen Fragen ist, ob die Migrationsströme der Spätantike Ursache oder Folge der Desintegration des Imperium Romanum waren. Sicher ist, dass das Römische Reich im vierten und fünften Jahrhundert nicht mehr in der Lage war, die Grenzen so effizient zu verteidigen wie in früherer Zeit. So wurde es für barbarische Gruppen leichter, auf römisches Gebiet vorzudringen und ein innenpolitischer Machtfaktor zu werden. Das innerrömische Machtvakuum füllten sie dann mit der Errichtung eigener Herrschaftsbereiche. Die Entwicklung, die zum Ende des Weströmischen Reiches führte, war jedenfalls sehr vielschichtig. Es gab Brüche, es gab Kontinuitäten. Den älteren, vereinfachenden Erklärungsmustern sollte unbedingt mit Vorsicht begegnet werden. Mit diesen Anmerkungen möchte ich die heutige Folge beenden. Falls ihr eine eigene Meinung zu diesem Thema habt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr mich gern kontaktieren. Das geht per Mail info.anomundi.eu auf Twitter, Facebook oder Instagram. Besondere Freude bereiten könnt ihr mir mit einer Bewertung oder einer Rezension. Das geht zum Beispiel bei iTunes bzw. Apple Podcasts. In diesem Sinne, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.